0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。皆さん、年末ですね。年末といえば、ショパンですね。<笑>ということで、えー、まあ今回はちょっとショパンにまつわる話をしたいと思います。まあ、厳密に言えば、ショパン本人っていうより、ショパンが作ったある曲について、それは何かというと、革命のエチュードです。革命のエチュードって有名な曲なんで絶対に聞いたことあると思いますけど、わかりますかまあちょっと著作権的問題から音源は流せないんですがこんなやつ。聞いたことはありますよね。これが作られたのは、えー、1130年のポーランド独立を目指したワルジャワ法規の頃で、まあ、これは結局、ロシアによって鎮圧されてしまうことになるわけなんですが、ショボンの出身っていうのは、その鎮圧されたポーランドだったんですね。で、革命のエチュードは、その怒りと悲しみから生まれた曲なのであるってことですが、まあ、先日までザックリロシア史っていうシリーズを投稿していたのもあるんで、今回はそんな因縁極まりないロシアとポーランドの関係性も交えた、ポーランドの歴史をざっくりと説明していきたいと思います。まず皆さん、ポーランドと聞いてどんなことを思い浮かべますかまあ、国際情勢好きの皆さんなら、もしかしたらこれを思い浮かべる方もいるかもしれません。ポーランドボール世界の国をみんなボールにして国際関係や歴史をコミカルに表現する漫画のようなもんで、まあチーカーみたいなもんですよ。<笑>おそらくいろいろなかの方が作成して今ではネットに溢れてますよね。じゃあなんでポーランドボールっていう名前なのかっていうと、実はこれ最初はドイツ人とポーランド人のやりとりから始まったようなんですよ。だからポーランドはポーランドボールの最初に登場して、でその後もポーランドがいっぱい出てくるんですね。でも大体よその国にいじめられることが多いんですよ。まあこの話からも分かるようにですねポーランドっていうのは欧州人の間でもネタにされてしまうぐらい悲惨な歴史を持っている、まあ、強い国にいじめられる国みたいなイメージがついてしまっているってことですよねでもやっぱりそれっていうのも決して単純なステレオタイプではなくてしっかりと史実がそうなっているわけですよ。ショパンが活動していたのはロシアがポーランドに侵攻した頃と先ほど言いましたけど、まあ、それで19世紀前半のことですよねでもロシアがポーランドに手を出し始めたのって実はそれよりも結構前からなんですよでその前の18世紀からポーランドっていう国は外国からの干渉を受けに受けまくっててそしてこのままだと本当にポーランドは死んでしまうっていう、まあ、そんな時にポーランド人たちが立ち上がってポーランドを守るために放棄を繰り返すようになるんですよねつまり18世紀から19世紀にかけてポーランドっていうのは文字通り激動の時代を過ごしていたんですよポーランドっていう国が生きるか死ぬかの狭間にいたわけですねただそこの大きしている部分もしくは内戦干渉を受け始めた時代から説明してもおそらく当時のポーランド人が感じていた怒りとか焦りとかっていうのは、まあ、十分理解するのは難しいと思うんでやはりその時代に至るまでの流れを抑えるのが大事であるってことで、まあ、当時のショパンの心情を理解するために話の舞台を19世紀から10世紀に戻したいと思いいます、まあ、いやいや戻りすぎだろうって思うかもですが、まあ、やっぱこの時代ぐらいから説明しないとねショパンの怒りを正しく理解するにはねやっぱ軽く800年ぐらいとが遡らないとですねだからまあ10世紀からとは言いましたけどだけど最初の数世紀は本当にかなりざっくりしてますからねだから最初の方はあまり気負わず聞いていただきたいんですが10世紀の半ば頃ですねメシュコ一世っていう人物が現ポーランドあたりで勢力を広げてポーランド国国っていうのができますでその息子のボレスワフ一世っていう人物の時代にポーランドが公国から王国へと昇格したんですよね広告と王国の違いは何だって思う方もいるかもしれませんけど、まあ、単純に王国の方が立派な独立国であると思ってくださいでちなみにこの親子は今のポーランド支援のそれぞれ10ズオーティ20ズオーティに使われてますね、まあ、なんで彼らがポーランドっていう国の礎を築いた人物であるっことですよでちなみにこの王朝をピャスト朝と言います10世紀にはポーランドの基礎がすでにできていたってことなんでだからポーランドも実はミレニアム体の歴史を持つ国家なんですよそういう歴史観も近代ポーランド人のプライドとしては持ち合わせていたでしょうね、まあ、ただそのピアスト調ですけどその後は国が分裂したりユーラシアを恐怖に陥れたモンゴル帝国と対峙したり結構厳しい時代が続きますそれが12世紀から13世紀の頃ですねでもその後13世紀の末に国が予約統一されてここからポーランドはだんだん強国への道を歩んでいくことになりますピャスト朝自体は14世紀の末にカジメシュ3世っていう国王、まあ、この人も立派な人なんですけど、この人が息子を残さずに亡くなったんで、ピャスト王朝は断絶してしまって、でその後は縁故で一瞬アンジュー家っていうのがポーランド国王になるんで、アンジュー朝が成立するんですけど、そこのアンジュー朝の王女ヤドビカとリトアニア大公のフアデスワフ2世ヤギオが結婚することで、ポーランドとリトアニアっていう東欧の共和国同士が非常に強力な関係を持つようになったんですね。<笑>ま全然名前入ってこないですねこの人たち<笑>。念のためにもう一度言うとヤゾビカとウアデスワフ2世ヤゲオうす薄う々気づいた方もいるかもですけどポーランドの歴史っていうと発音難しいのが多いんですね<笑>まあこの人たちの名前を覚える必要は決してないんですけどまあ大事なのはポーランドとリトアニアが同訓連合を掲げるようになって東欧の覇者として君臨したことです。これがいわゆるリトアニア・ポーランド国のヤゲボチョってやつですね。この国が非常に勢いがあって、15世紀頭にはドイツ騎士団という、まあ、有力な宗教騎士団との争いに勝ったりまた15世紀後半から16世紀の頭にはボヘミアやハンガリー王位も継承することに成功してでその社会領域で言えば当時のハプスブルッケや東のモスクワ公国を圧倒するようなレベルだったんですよなのでこの時点では間違いなくポーランドっていう国は東ヨーロッパの最強の国家だったんですよね1000年もの歴史を持つ国家であるってことと、まあ、そしてこの八木墓町での栄光っていうのは今もポーランド人の誇りでしょうね、まあ、特に八木墓町時代は間違いなく欧州において多大な影響力を発揮していたわけですから、まあ、しかしそんなポーランドもついに弱体化が始まってしまうことになりますヨーロッパで最強を誇った八木王朝は16世紀末に王位継承者がいなくなって断擦してしまうんですけどその後は王家の親戚が別の王朝を作ったとか、まあ、そういうわけではなくてなんと選挙で国王を決めるようになったんですよこれが選挙王政時代っていうもんです国王を血統上の理由ではなく、個人的資格で選ぶ。すごいやつが国王だという感じでね、国家君主っていうのは存在するんだけど、まあ、でもその人は民意で選ばれるっていう、まあ、ある意味近代的な思想に近い国家ができたわけですよ。なんで、この時のポーランドは王国ではあるんだけど、ポーランド・リトアニア共和国とも呼ばれます。で、この辺りからポーランドの歴史はだんだんと辛いものへと変わっていくことになるんですよね。選挙法制初期の時は、まだ八木場町時代の影響もあって調子がよくて、主にスウェーデンやロシア相手にバンバン戦争しまくるんですけど、まあ、でも、あまりにも戦争を多くしたせいで、お金がです、ねまあ、どんどんなくなってきちゃうんですよ。でついに、運命の18世紀ですね、この頃になると、ロシアの財政援助にだいぶ依存するようになっちゃって、でしかも国王を選出する権利を持つ貴族層も買収されちゃって、フランスがフランス国王とつながりのある人物を国王にする動きをしたり、まあ、それを阻害するために、オーストリアとロシアが干渉して、別の人物を国王として選出させたり、まあ、もうね、聞いてて分かると思うんですけど、めちゃめちゃになってしまうんですよ、ポーランドが。ポーランドの選挙王制っていうシステムが外国によって利用されまくるっていう、まあ、国家として破産した状態なんですよ。その中でも、まあ、特にポーランドに対して影響力を持っていた国がロシアだったんですね。まあ、そしてそのような状況の中、ついに起きてしまいます。1772年、第1回ポーランド分割っていう事件です。ポーランド分割、歴史上超有名な悲劇的事件ですけど、これがまたね、ひどい話なんですよ。ポーランドを何だと思ってるんだっていうような。背景としてロシアは1 8世紀後半には国力をすごく伸ばしていてでその領土を東欧の方に広げたくてしょうがなかったんですよ最終的にはバルカン半島への領土的野心があったんでしょうね、まあ、でもそうなると西側で幅を利かせていたハフスプルク帝国は黙っちゃいないわけですよということでこの2大帝国が激突寸前となったわけですねまあでもそうなると困る国があって、それはどこかというと、プロイセンという国。まあ、今のドイツの元になった国ですね。ここはロシアと同盟を組んでいたんで、もし戦争になったら、プロイセンも戦わないといけないと。でもプロイセンもプロイセンで、当時はそんな大規模な戦争をしている余裕がなかったんで、平和的解決法を模索していたわけですよ。つまりこのオーストリア、ロシア、プロイセン3国で妥協案を探す必要があったんですねで。その妥協案っていうのが恐ろしいことにポーランドを分割してそれぞれ領土を分け合いましょうっていうもの。もうひどい話ですよね。まあ、でもポーランドはそれに対抗する力なんて既にないわけですよ。ということでこの第1回目の分割で国土の約4分の1と人口の 35% を失ってしまいます。ちなみに先ほどから第1回って言ってるってことは分割はこの先も行われることになりますが全部で何回あったかというとなんと3回講義で,ではなんと5回、まあ、ちょっと分割されすぎですよね、まあ、でも今回話したのは一般的に言われる3回目分割までですでちなみに第1回分割で躍進したロシアの皇帝はエカチェリーナ2世っていう女帝なんですけどこの人と当時のポーランド国王のフスタニスワフ2世アウグストは元愛人っていうエピソードがありますなんでスタニスワフ2世の即位をエカチェリーナは支持していたし彼が国王になる際にはポーランドの政治を保証するる私が守っててなんん約束をしてたんですよね、まあ、でも結局、蓋を開けてみたら、裏では分割の話をされていたわけで、スタニースワフ2世からしたら完全に裏切られた感じでしょうね。まあ、でも、スタニースワフ2世のすごいのは、この裏切られた分割で決して腐ってしまわずにですね、ポーランドを守るために国を大きく変えなければならないと強く感じたことなんですよ。そして抜本的な政治改革や教育改革なんかを推進していくんですが、その後改革の最終形として登場したのが、なんと憲法です。国を運営するための絶対的ルールで国家君主が暴走しないように権限を制限させるものですね。まあ、ここでのポイントは国王の力を読めたことよりも国民はみんな平等であるっていうのを歌うことが大事だったんですよ。まあ、つまり外国に買収されて邪魔ばっかしてくる貴族たち、てめえらいいかげにしろよって感じです。まあ、実はそれまで貴族たちが主に担当していた国会議員には全員自由拒否権があったんですね。せっかくポーランドにとっていい法律を作ろうとしても外国に買収された議員たちがそれを止めるわけですよ。いきやりっつってで。その度に議論が止まってしまう。でさらにはすでに成立した法律すら無効化してしまうことができたわけなんですね。まあ、こんなのね、地獄が弱くて外国が介入してきている時代では百害あって一理なしなわけですね。なんで憲法はそういったものも一切発しさせてでより民意を反映させる多数決制を採択したわけですよ。この憲法は1791年の5月の3日に制定されたんで5月3日憲法と呼ばれます5月3日は今もポーランドの憲法記念日として祝日になってますねちなみにフランスがフランス革命によって最初に憲法を制定したのも同じく1791年ですが、まあ、こちらは9月3日なんで実はポーランドの方が早いんですよポーランドの5月3日憲法はアメリカに次いで2番目ヨーロッパででは一番最初に制定された憲法なんですね。まあ、だからそう考えると実はポーランドってすごい国なんですけど、まあ、でもそんなポーランドにはまたもや悲劇が襲うことになります。まあ、それは何かというと第2回目のポーランド分割です。まあ、それもこのポーランドの憲法が着火剤となったようなものでこの新憲法に対してロシアが起こるんですね。この時期は、欧州はフランス革命の余波で荒れに荒れていたんで、王権の否定につながるような動きは断固として受け入れられなかったわけですよ。その結果、ロシアはポーランドに大量の軍隊を送って、ポーランドをボコボコにして、この憲法はたったの1年間で停止することになります。そしてそのままポーランドは、ロシアとプロイセンによってまたもや領土を取られてしまうんですね。恐ろしいぐらいの内政干渉ですよね。で、まあ、これまたいないのがですね、第2回目のポーランド分割の時まあ一応形上はポーランドの議会はその内容に同意したことになってるんですよ。ポーランドでは第2回分割を承認するかどうかで議会が開かれたんですけど、まあ、普通ならそんなのに承認したはずがないじゃないですか。でもロシアが反対する議員を逮捕したり、議会を大砲で包囲したりして、もう反対なんて言えるような状況では決してなかったんですね。で、議会は沈黙したまま、なんと真夜中まで続いて、で議長がついに沈黙は動員のおしるしとみなすと宣言して終了したと言われてます。だからもう、ポーランドがロシアの完全に言いなりのような状態になっていて、かつての統合の覇者だった姿は見る影もなくなってしまったわけですよ。ただ、この第2回目の分割で、ポーランドの危機を訴えてロシアに最後まで対抗した人がいます。それがコシューシコっていう人です。彼はポーランドの英雄ですよね。まあ、実はアメリカ独立戦争にも参加しています。まあ、ただそんな古州志向の放棄も結局ロシアにとってはポーランドをさらに攻めるいい口実になってしまって結局すぐ鎮圧されてそしてそのままポーランドは3回目の分割をされてしまったんですね。この3回目の分割によってポーランドっていう国は一度文字通り地上から消滅してしまいます。まあ、でもポーランド人にとって希望は完全になくなったわけじゃないんですよ。この時代にはナポレオンがヨーロッパで大暴れをしていたので,でそこでポーランドの分割のメンバーであるプロイセンも倒されたんですよねでこれによって旧ポーランド領内にワルシャワ公国っていうのが、まあ、プロイセンから独立でできたんですよ、まあ、これはある意味ナポレオンがポーランドを救ったように見えて当時のポーランド人もそう思っててナポレオンを絶大に支持したんですよ、まあ、おそらくコシュ子シコのような英雄と思ったんじゃないでしょうかねまあでもね、ナポレオンって最初はそういう英雄的な扱いを周りの、まあ、特に弱い立場の人たちからされるわけですけど、まあ、でも、蓋開けたら、この人皇帝になって自分も先制政治を始めたじゃないですか。まあ、つまり、ワルシャワ公国もポーランド人のために国を取り返してあげたとかそういうわけでは決してなくて、もう単なるフランス帝国の傀儡国家になってしまったんですね。ただ、まあ、ナポレオンはこの後を倒されるんで、このワルシャワ公国もすぐに崩壊してしまうんですが、まあ、その後にポーランドにできた国が、ポーランド立憲王国、なんとまさかのここでポーランド復活と思いきや、まあ、ポーランド王はロシア皇帝が兼任というの、ね、で、もう独立性に関してはポーランドのポの字でもないと、まあ、実質ロシアのシャイルだったわけですね。この時代はウィーン体制っていうフランス革命が訴えた自由と平等を抑圧する動きが欧州で出てきていたのでポーランドも立憲王国と言いつつポーランドの議会は完全に無視されてロシア皇帝によって先制政治がなされてたんですよ、まあ、でもその後の欧州学校で起きたのと同様に一度フランス革命で火がついた自由と平等の熱は完全には消えないんですよねその結果、ポーランドでもロシアに対する独立運動が続いてでついに1830年には大規模なポーランドの反乱が起こります、まあ、でもまあこの時ロシアのいなりだった議会が独立宣言まで出したんですけど、まあ、結局ロシアの侵攻に耐えきれず鎮圧されてしまったんですよショパンが激怒して革命のエューを作曲したのがまさにこの時なんですねようやくここで出てきましたねショパンこのショパンのロシアに対する怒りは、まあ、それまでのポーランドの歴史を知るとより深みがあることが分かりますね巨国として存在してきたポーランドがだんだんと国力を落として他国に干渉されるようになって他の欧州諸国に先駆けて自由と平等を訴えて憲法を作ってももう時すでに遅くじわじわと領土を削り取られて最終的には消滅してしまうとそんなポーランドがようやく本当に独立できる直前まで来たところでまたロシアによって邪魔されてしまったまあその時のポーランド人の抱える怒りと悲しみをショパンはピアノで代弁していったっていうもうなんとも心揺れ動くストーリーが革命のエチュードの裏にはああるるのであるということで、まあ、今回ちょっと話が長くなってしまった感はありますが年末スペシャルにつきご愛嬌ということで、まあ、今回の話が参考になったよという方は是非ショパンを聞いてみてください